0: Fala galera, tudo bom? Aqui é o Rodrigo, cofundador e CEO da Neo Hábitos e a gente está começando mais um podcast. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana que é empreendedorismo como uma oportunidade de carreira. E a gente trouxe aqui um convidado, ele é o José Augusto, coordenador de empreendedorismo da Universitec, da agência de inovação da UFPA. E Guto, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso podcast, pela disponibilidade. É, esse podcast a gente quer conversar um pouco e trocar ideias, trocar experiência sobre essa oportunidade do empreendedorismo. Infelizmente muitos jovens não veem é, o empreendedorismo como um caminho de carreira logo quando eles saem né, da universidade, geralmente eles procuram mais uma um trabalho de carteira assinada, ou um concurso público, eles veem até o empreendedorismo muitas vezes como algo muito a longo prazo em que precisa comprar um prédio, contratar pessoas para realmente é, construir um negócio mas não é bem assim, eu acredito que, que a Universitac quer quebrar né, esse paradigma também, esse padrão então eu queria que tu iniciasse falando um pouco da tua experiência nessa área do empreendedorismo e falando um pouco da Universitac também
1: Bem, primeiramente eu agradeço ao convite, né, parabenizo a, a turma da Hábitos pela iniciativa, eu acho que esse tipo de iniciativa é bem válida né, no sentido de, de levar realmente, como a gente fala, de levar a palavra, né, brincando, é, do empreendedorismo para a garotada e não só para garotada, só a título de curiosidade, a gente vai estar tá iniciando, por exemplo, daqui a algumas semanas um curso de empreendedorismo para pessoas que estão quase se aposentando. Né? A gente tem um volume cada vez maior de pessoas aí pensando em se aposentar em função das, das mudanças né, que a gente tem tido aí nos marcos legais. Então, assim, a nossa atuação ela é realmente bem ampla nesse sentido. Mas voltando para... Então, é, a iniciativa de vocês é bem legal porque realmente ela leva uma mensagem muito importante para todos. Né? Uh, respondendo a, sua pergunta, a minha pergunta, minha meu interesse, né meu envolvimento com a área, ele advém mais ou menos desde a graduação. Então, desde 2004. Né? Inclusive de modo muito, muito influenciado pelo próprio Sebrae né? A gente está gravando aqui no Sebrae Lab É sempre muito bacana estar tá voltando aqui ao Sebrae Que passa sempre um filme né? Eu participei do Empretec Que é um curso bastante conhecido Um workshop do Sebrae é Um workshop da ONU na verdade Mas no Brasil né, o Sebrae tem a tutela é, e fiquei encantado, né? E aí eu despertei, né? meio que aquele mosquitinho do empreendedorismo apareceu na minha vida, né? E aí eu escrevi o meu TCC de graduação em administração sobre esse tema, tentando fazer um levantamento do impacto que esse workshop tinha na vida das pessoas, né? concluí a graduação em 2004 e desde lá, né? a gente está em 2019, então são 15 anos aí né? de envolvimento com o tema, e um envolvimento bastante distinto, né? em alguns momentos como empreendedor per se, de fato, né? cheguei a empreender no sentido de ter um CNPJ, né? hum. aquele sentido mais estrito, né? um sentido muito parecido com esse que você falou, né? de, de ter realmente que ter, que ter um prédio, um corpo funcional... Hum. Né? E em alguns momentos como estudioso do tema né? e agora mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano, como coordenador de empreendedorismo da agência de inovação. Então já tive atuações assim, bastante é, distintas nessa seara né? e, e considero que todas elas são iniciativas empreendedoras, né? porque lá dentro da Universitec, por exemplo, a gente desenvolve uma série de projetos né? inovadores, etc. Se for pegar até a própria teoria, né? que que disciplinam um pouco o conhecimento que a gente tem sobre empreendedorismo. A gente tem a noção de intraempreendedorismo, então a noção de empreender dentro de uma organização, dentro do intraempreendedorismo, ramificando ainda mais a questão das classificações, o intraempreendedorismo público, né, que seria atualmente o meu caso. Né, então, assim, tem uma atuação bastante é, distinta e não desconsidera nenhum instante voltar a empreender do modo tradicional, com né, CNPJ, com o CNPJ, né, apesar de ter algumas restrições, né, enquanto servidor público dedicação exclusiva, né, mas a gente também tem algumas possibilidades aí de, de voltar, né, ativo. Confesso até que sempre falta um pouco.
0: Entendi. E, Guto, tu tens, tu acredita que há um perfil em empreendedor ou depende de cada pessoa realmente empreender?
1: É, tem pessoas que têm muito mais gabarito para falar disso do que eu, né, assim, o próprio Empretec, ele é fundamentado, né, já pegando né, um assunto já citado antes, ele é fundamentado numa pesquisa do David McClend, né, um psicólogo lá da Universidade de Harvard, que mapeou, né, exatamente essa, essa tua, esse teu questionamento é um questionamento bem, bem, bem vigoroso há décadas, assim, né, a pesquisa do McClend ela é de 60 e pouco. Então, em 60 e pouco, a gente já se perguntava qual é o perfil do empreendedor, né? o que, que distingue um empreendedor de um não empreendedor, né? e o McLean, depois de fazer uma pesquisa com aproximadamente 500, 500 empreendedores, 500 personalidades, né? da área empresarial, da área política, né? ativistas, né? de esportistas, é... ele chegou a uma conclusão que existem 10 características que distinguem, né? que, que são bem presentes em empreendedores. Né? lógico que os empreendedores são diferentes um do outro, então você tem ali em graus distintos de intensidade. Então, só para dar um exemplo, persistência é uma delas. Né? Então, você tem empreendedores que são mais persistentes, outros que são menos. Mas todos concordam que para você empreender, você tem que ser persistente. Né? Então, assim, não existe um perfil estático, não existe uma receita de bolo, né? uma coisa que você possa seguir ali. E, e haja uma certa certeza né, em termos de proporção, né, no caso do bolo, né, proporção de ingredientes, temperatura, tempo de forno, não, não existe isso, né, depende muito do segmento, a, o empreendedorismo é um fato social, e como todo fato social, ele é um fato complexo, né, um fato sobre o qual incidem muitas variáveis, né, um fato multicausal. Então vai depender muito do setor, da região onde ele está atuando, né, do negócio que ele está empreendendo, da estrutura do mercado. Então não existe um perfil, mas há uma certa convergência né, para o fato de que existem algumas características e é exatamente nesse sentido que o McClendon trabalha, né, que se chamam de características de comportamento empreendedor. A sigla é né? Então, você tem ali 10 características. E aí, quando você para para olhar para essas 10 características, você vê que todo mundo quase tem essas 10 características. Né? Então, você vai realmente voltar para aquela questão inicial que você colocou. Será que realmente existe um perfil distinto? Porque todo mundo é persistente. Né? Pegando isso, só o um exemplo da persistência que eu já falei antes. Mas assim, comprometimento, estabelecer meta, rede de contatos, persuasão. Todo mundo é persuasivo. Num momento ou em outro da vida é. O cara pode não ser persuasivo em casa, mas no trabalho ele é. Ou na pelada de domingo que ele joga com os amigos, ele é. Ele é o cara que bota moral no time. Né? Então, assim, é, a gente vê que o exercício dessas características e a intensidade delas é algo muito dinâmico. Mas há uma convergência para o fato de que todas elas estão presentes né, em todos nós. Né? O que a gente precisa realmente é, como qualquer bom hábito, né? é trabalhá-lo no nosso dia a dia, né? para que a gente seja cada vez mais persistente, seja cada vez mais persuasivo, né? per ser persuasivo no sentido positivo, né? tentando persuadir sempre para coisas positivas e boas, óbvio. Então, assim, planejar sempre. Né? Então, é nesse sentido. Não existe um protótipo, né? uma coisa é, é, fechada, mas existem características que, sem dúvida nenhuma, delineiam né? um perfil empreendedor. Entendi. Né?
0: É, Para o universitário que está ouvindo agora esse podcast e que ele tem vontade de empreender, porém ele sente dificuldade nisso ainda, como é que a Universitec poderia auxiliar ele nesse quesito?
1: Olha, a Universitec ela tem atuações bem distintas, né? Nós somos a agência de inovação tecnológica da UFPA, então nós somos o órgão que dentro da UFPA capitaneia né, esses dois temas, né, que são temas bem relacionados, que é a inovação e empreendedorismo. Então a gente pode ajudar de vários modos. A gente tem, por exemplo, dentro da Universitec, uma área de propriedade intelectual. Né? Então o um empreendedor que faz uma descoberta, né, que cria algo realmente muito inovador, que ainda não existe... O primeiro passo é a Universitec para procurar saber né, como ele pode proteger aquele conhecimento, né? se aquilo pode desembocar numa patente, se for por exemplo uma obra literária, um programa de computador, enfim, para cada tipo de produto, né, de serviço, você tem ali um, um marco legal, né, uma, uma normativa específica, então assim, essa é uma área. Né? É, outra área que a gente desenvolve muito bem já há muitos anos é a área de incubação de empresas, né? dentro da Universitec a gente tem o PABT. Né, programa de Incubação de Empresas de base Tecnológicas, onde a gente tem fases de pré-incubação, né, que é um espaço de coworking ali onde você fica mais ou menos seis meses a um ano, e a gente tem incubação de longo prazo que pode durar até cinco anos. Né. A noção de incubação, para quem não conhece, para quem está ouvindo falar pela primeira vez, né, é uma noção muito similar à incubação de uma criança. Né. Um bebezinho fica incubado quando ele tá, é muito frágil, né, quando ele não tem condições né, de vida, né? muito altos, e aí ele fica incubado durante um período, numa temperatura específica, condições de umidade específicas, de tal sorte que ele ali, amadureça, ali, né? melhore a saúde dele e saia da incubação. A mesma noção se aplica a empresas, né? tem grandes ideias, né? grandes projetos, que não passam né, dos primeiros anos de vida, né, do que a gente chama de vale da morte, é, é, mais frequentemente, porque não tem um suporte devido. Então, a incubadora, ela dá esse suporte, né, o suporte jurídico, o suporte contábil, né, o suporte de assessoria gerencial, né, de utilização de laboratórios que a gente tem na universidade, tentando viabilizar isso. Então, esse é outro modo também, né, por meio do qual a Universitec pode ajudar os empreendedores aí a concretizar os seus projetos. E tem uma área, que é a área que eu tenho o orgulho de coordenar, que é a área de empreendedorismo, né? que tem várias ações de educação empreendedora. Então, a gente tem ações que vão desde curso, palestra, workshop, né? até ações mais extensionistas. Né? A gente lançou esse ano, por exemplo, duas ações. Uma que a gente chama de Café Empreendedor, que é um evento itinerante, que a cada mês do ano ele né, vai numa faculdade, num curso, num campo distinto, né? e reúne empreendedores daquela área então a gente teve, por exemplo, mês passado, três empreendedores da área de tecnologia multimídia falando dos seus projetos, né, das suas iniciativas para os alunos de tecnologia multimídia. Né? Isso também atende a um anseio né, da comunidade acadêmica, que é ter uma proximidade maior com o mercado. Né? Muita bacana. gente reclama durante a graduação que ah, é só teoria, é só teoria. Então, quando você leva três pessoas que estão na prática ali empreendendo e, e, e promove esse encontro, né, as pessoas podem tirar dúvida do que está ocorrendo na prática, qual foi a dificuldade que a pessoa teve ali para empreender, né, naquele segmento que é o mesmo do seu. E é muito bacana porque a gente normalmente tem sempre egressos, né? da própria FPA, maior instituição de ensino e pesquisa da Amazônia, né, dentre esses convidados. Isso também revigora as esperanças do jovem. né? Você vê que uma pessoa que está empreendendo com um projeto tão bacana, há pouco tempo atrás estava sentada na mesma cadeira que você está. Uhum. Né? Então isso aí também, nessa crise de esperança que a gente vive hoje em dia, é, também vem a calhar. Né? E tem o um empreendedor em tela, aproveito inclusive para convidar todos, é, toda última quinta-feira do mês, é um evento que ele tem um calendário ali já prefixado, a gente se reúne para ver um filme e esse filme sempre tem um mote ali que puxa alguma discussão de empreendedorismo, uma característica de comportamento do empreendedor, do personagem principal ou a trama pela qual né, o filme se desenrola e aí a gente sempre convida pessoas que têm uma relação com a área de empreendimento do filme. Então a gente tem, por exemplo, teve agora recentemente é, Estrelas Além do Tempo, que conta a história de três negras que conseguem ser programadoras da NASA, né? E a gente sabe que esse mercado de TI é um mercado muito masculino ainda. Então a gente convidou quem? Convidou duas professoras que coordenam aqui o projeto Manas Digitais, que é um projeto exatamente é, com o objetivo de incluir mais mulheres nessa área de tecnologia. São as carreiras STEM, né? Tecnologia, engenharia, né, etc. Então, elas puderam falar dos projetos delas e fazer uma correlação entre o filme falava e as características empreendedoras dessas três negras, né que, que não, não foi uma trajetória fácil né, conseguir ser programadora da NASA. A NASA, até um tempo, o filme conta lá, por exemplo, tinha uma sala só para programadores negros, né? separava assim, os negros dos demais. né Então, assim, é uma história de empreendedorismo dentro de um grande órgão conhecido mundialmente que é a NASA. Né? Então, assim, a gente tenta sempre trabalhar lá, uma noção mais ampla do empreendedorismo. Né? Não essa noção só do empreendedorismo como CNPJ, que é importantíssima, mas o empreendedorismo como protagonismo, né? como empoderamento, como liberdade. Né? Então, ser empreendedor é, acima, empreendedor é, acima de tudo, ser livre. Né? Porque enquanto empreendedor, você é, é, dirige o seu destino. Né? Seja à frente de uma associação de bairro, seja à frente de uma ONG, seja à frente né, da sua própria empresa, à frente de um órgão público, enfim. Né? ou da sua própria carreira enquanto autônomo, que é algo muito comum, sobretudo depois do advento do MEI, etc e tal, enfim. Bacana.
0: E para quem não conhece o Guto, ele também é professor conselheiro do time da Enactus UFPA. Tem vários projetos, tem várias pessoas e o time atua hoje como uma empresa né? também. Queria que tu falasse um pouco da sua experiência com a Enactus FPA no lado do empreendedorismo social.
1: Bacana. É curioso porque eu sou conselheiro do time Enactus UFPA desde 2016 é, tinha apenas um ano aí de UFPA e já conhecia o trabalho deles, porque antes disso tinha atuado mais ou menos um ano na UFOPA e a UFOPA tinha um time também muito forte na época, né mas que enfim tinha outro conselheiro, não era eu. Então assim, eu já ouvia falar da turma da UFPA e da rede Enactus no sentido mais amplo, é, antes mesmo de eu, ser o, de eu estar na frente da área de empreendedorismo da Universitec. Né? O trabalho que a gente faz à frente da Enactus é um trabalho de empreendedorismo também, sendo com foco mais social. né seria o que a gente chama hoje de negócios de impacto, né? negócios que atendem ali um dos ODS da ONU, né? um daqueles 17 objetivos do milênio, é, do desenvolvimento sustentável, mas que tem a necessidade de atuarem como negócios, né? de gerar os seus próprios rendimentos. Então a gente tem cinco projetos atualmente né? dentro do nosso time, o mais destacado internacionalmente hoje em dia é o Amanacatu, que ano passado ganhou 45 mil dólares de premiação no Vale do Silício, que é um projeto de captação da água da chuva, né? que conta com a parceria do Grupo Marisa Alimentos, que doa mensalmente para a gente 12 bombonas. Né, é nessas bombonas que a gente constrói o sistema de captação da água da chuva. Esses sistemas são construídos por jovens da República de Maus, né? Então a gente, a gente concretiza uma coisa que na academia se discute há muito tempo, eu sou professor também do Núcleo de Alto Estudos Amazônicos, do Naya, né, do Programa de Mestrado em Gestão Pública, e a gente fala muito em intersetorialidade, né, em parceria público-privada, em coprodução do bem comum, e muitas vezes a gente acaba falando muito e não concretizando. Né. E o Amaracatu é um belo exemplo de concretização desses conceitos, porque você tem ali a Marisa, a Iniciativa Privada, você tem a República de Imaúz, né, você tem a UFPA, então você tem ali vários atores envolvidos né, numa mesma causa. Então a gente tem o Manacatu, tem o Fieiro também, que está fazendo um trabalho bem bacana no sentido de reaproveitar alimentos e fabricar geleias e compotas. um projeto que entrou agora para o cadastro do Ministério da Agricultura, né, que vai mais para essa linha da gastronomia, que é um, um forte na nossa região aqui. Né, Belém é uma cidade criativa da gastronomia, reconhecida pela Unesco. No Brasil é só Belém e Florianópolis. É, a gente tem o Costura E, que é um projeto com costureiras lá do Guamá que tem uma situação de vulnerabilidade socioeconômica e que passaram por uma série de, de capacitações ali de corte e costura, etc. E que agora acabaram de lançar uma coleção de eco-bags. Né? Então, também com essa pegada ambiental. Né? É, a gente tem o Minerva, que é um projeto que está nascendo agora, que vai ser um aplicativo para conectar mulheres que trabalham com reparos domésticos, com pessoas, com outras mulheres que demandam reparos domésticos. A gente sabe que mulheres, muitas vezes, não se sentem tão confortáveis... Em receber homens na sua casa, né, para quando estão sozinhas, muitas vezes, né, aí precisam de um reparo, aí, ah, mas o homem vem, eu tô só, então, assim, vai muito nessa linha também do empoderamento feminino, né, é, e também pelo uso da tecnologia. E a gente tem o Cíclica, que é o nosso projeto mais antigo, né, deixei para falar por último, mas não é, o carinho é, é enorme, né, que é um projeto de reaproveitamento, né, de resíduos, né, de reciclagem. Né, de coleta seletiva, um projeto que atua aí muito alinhado à questão do Pacto Nacional de Resíduos Sólidos e que trabalha com uma cooperativa que foi proveniente, né, oriunda, do fechamento do lixão do Aurá, que é a Aral, ali no canal São Joaquim. Então a gente trabalha desenhando rota, dando capacitação, né, fazendo ações de saúde, né, ação natalina. Então a gente tem um maior carinho por esse projeto. né, A gente sabe que a problemática dos resíduos sólidos, né, a gente nem fala mais em lixo, porque é errado falar lixo, não existe lixo, né? tudo se a gente for olhar ali pelo prisma da economia circular, acaba tendo uma nova utilidade, né? então assim, a gente trabalha muito com essa perspectiva de tentar melhorar a vida dessa turma, tentar capacitá-los, né? porque eles fazem um trabalho belíssimo, um trabalho que alguém tem que fazer, né? embora eles sofram aí de uma invisibilidade grande, mas assim, alguém tem que cuidar né? de todos esses troços que a gente gera aí nosso dia-a-dia dia, né, de resíduos, né? então a gente faz esse trabalho lá com a Aral. Então esses são os nossos cinco projetos, a Inactus UFPA atualmente eu acredito que seja um dos maiores times do Brasil, não tem nenhuma estatística que me permita dizer que ela é a maior, mas eu acredito que seja, porque são quase 100 alunos né, dos mais variados cursos, é, alunos não só de graduação como de pós-graduação, tem vários mestrandos já envolvidos né? e a gente já chegou a ter terceira colocação no, no campeonato nacional, né, e chegou a ser o primeiro time Enactus do Brasil, dos mais de 100, né, que existem atualmente, a ganhar um torneio internacional, que foi esse ano passado, em San José, né, que foi o World Warrior Race com o Manacatu. Né. Então, assim, é um trabalho incrível que a gente desenvolve lá, uma molecada assim que faz um trabalho que muitos PHDs não conseguem fazer, um trabalho que é voluntário, é legal destacar isso, ninguém ganha nada para fazer o que faz. E é um trabalho que tem uma contrapartida social muito bacana e que aproxima a universidade, né? o meio acadêmico também, das demandas ali da nossa sociedade. Né? A universidade ela tem que sair dos seus muros, é uma coisa que a gente sempre fala, fala lá na Universitec. Né? Não adianta uhum. a gente ficar trancado aqui nos nossos escritórios. Bacana. E para finalizar, eu queria que tu falasse,
0: é, queria tirar uma dúvida na verdade, e esclarecer para as pessoas que estão ouvindo. A ela está aberta para público em geral ou só é para alunos da
1: UFPA? Não, é, é, essa pergunta ela é importantíssima, assim, porque ela desfaz um mito. Né? Hum. Justamente por a gente viver nessa cultura aí, intramuros, a gente acaba, muita gente acaba achando que, é, que os nossos serviços são limitados a alunos da UFPA. Não, os nossos serviços eles são para a comunidade como um todo, né? Assim como vários outros órgãos da UFPA, né? A biblioteca da UFPA, por exemplo, a é uma biblioteca pública, né? O Hospital Betina Ferro é um hospital que atende, né? A comunidade, mesma coisa o Barros Barreto. Então você tem N serviços dentro da UFPA, né? É, o curso, por exemplo, de contabilidade, faz um trabalho belíssimo. A gente está agora no mês né, em que se faz a declaração de imposto de renda, né? Então faz um trabalho belíssimo de declarações também, né, gratuita, etc. Então a UFP é um celeiro de serviços, né? E a Universitec, a Agência de Inovação, é também opera desse modo, aberta à comunidade. A gente recebe, por exemplo, na área de propriedade intelectual, vários artistas lá, volta e meia a gente vê um pessoal com um disco na mão, um livro, olha, esse livro é meu, como é que eu protejo ele, como é que eu registro. Então, nossos serviços são abertos para a comunidade. Né? A incubação de empresas, por exemplo, ela, é, ela opera por meio de um edital, que é um edital de chamada pública. Né? Qualquer pessoa pode concorrer. Né? É interessante que a universidade, inclusive, é, é, se abra, que a gente tenha gente né, que, independente de ser aluno ou de já ter sido há muitos anos atrás, Tá lá né, oxigenando as ideias ali que circulam né, pela Universitec pela UFPA como um todo. E na área de empreendedorismo a mesma coisa, nossos cursos são abertos também. Né? O time Enactus que a gente citou há pouco não, é um time que ele é para alunos da instituição. Né? Hum. Você tem que ter um vínculo ali, tem que estar tá matriculado em algum curso ou de graduação ou até o doutorado, mas você tem que ter um vínculo. Né? Então tem algumas ações específicas que realmente são só para os alunos, mas no geral eu ousaria dizer que 90% são serviços abertos para a comunidade. Bacana.
0: Uma curiosidade é que a Neo Hábitos nasceu na Universitec do Desafio 9 de março de 2015. Então ela está aberta, está aguardando alunos de outras universidades, pessoas que uhum. tenham né, esse cunho voltado para o empreendedorismo para poder apoiar investir na sua ideia. Guto, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua presença no nosso podcast. beleza
1: Eu que agradeço, muito obrigado, parabéns aí. E aí só aproveitando a deixa... Vocês é, citaram em 9 mais, esse ano a gente tem 9 mais de novo, uhum. né? a gente teve 2015, 2017 e agora 2019, então se preparem que em junho a gente deve estar tá começando as inscrições né, Para poder, quem sabe, lançar mais uma boa turma Como foi o caso de vocês né? O pessoal Exato. que nasceu no desafio E que deu sequência E que vem fazendo um trabalho muito importante Um trabalho belíssimo Então fiquem ligados aí a, na, na, na época do lançamento A gente vai inclusive contar com a ajuda de vocês na divulgação também né, Para que a gente possa estar sempre reforçando Esse ecossistema né, do empreendedorismo E da inovação Porque não tem jeito é, é, é por aí que a gente vai conseguir construir um mundo melhor
0: é isso mesmo. Beleza, Guto? Valeu, grande abraço. Galera, até a próxima.